0: Audio Now. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Hallo und herzlich willkommen Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Ich bin Bianca Thomas. Hallo und wie immer mit dabei zugeschaltet Raimund Richter.
0: Hallo Bianca, hallo ihr da draußen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Das Wetter, heute ist Freitag, wir zeichnen Freitag auf, ist ja ehrlich gesagt bescheiden, aber es soll ja wieder besser werden.
1: Haben Sie schon mal von einem Mobilfunkanbieter gehört, der Ihre monatliche Rechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert so das preis leistungs neu. Exklusiv für alle Geschäftskunden, die sich jetzt zu einem Wechsel ins Netz von O2 entscheiden, das im aktuellen Connect-Netztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Weitere Infos zu den vielfältigen und bedarfsgerechten Tarifen oder ein unverbindliches Erstangebot erhalten Sie auf o2business.de slash halbieren. Bescheiden und spannend war die vergangene Woche bescheiden für Sparer. Denn in Sachen Negativzinsen, da gab es zwei wichtige Entscheidungen und leider gegen die Sparer. Zum einen haben Verbraucherschützer in Sachsen gegen die Sparkasse Vogtland geklagt, die die Strafzinsen an Neukunden und Kontowechsler weitergeleitet haben. Ja, und das Landgericht Leipzig hat die Klage abgeschmettert. Die Verbraucherschützer wollen in die Berufung gehen, aber es wird schwierig. Und zum anderen hat die Europäische Zentralbank den geldpolitischen Kurs angepasst. Raimund, über beides müssen wir sprechen, denn beides ist für Sparer extrem interessant. Ähm, vielleicht das Komplizierte zuerst, da geht es äh, um die EZB, um den geldpolitischen Kurs. Äh, die Europäische Zentralbank hat das Inflationsziel laut unter zwei Prozent auf 2% ja, angepasst. Das hört sich irgendwie Pillepalle an, aber Raimund, das ist kein Pillepalle, oder? Doch,
0: das, Doch. <lacht> das ist völlig recht. Doch, es ist völlig egal, ob die jetzt knapp unter 2% oder 2% als Ziel haben, schaut er die letzten Jahre, Jahrzehnte an. Sie haben ohnehin diese 2% nicht erreicht oder immer verfehlt, meistens nach unten zuletzt, äh, ab und zu auch nach oben. Ähm, aus gutem Grunde hatte die Bundesbank damals kein Inflationsziel, weil sie gesagt hat, wir können es ohnehin nicht äh, so steuern, äh, dass wir das Ziel erreichen, und dann lassen wir es doch gleich. Gut, die EZB hat eins, ähm, die amerikanische Notenbank hat auch ein Inflationsziel, aber wie gesagt, das ist tatsächlich für, für uns äh, Verbraucher Tatsächlich nicht so wichtig. Interessant ist vielleicht ein Neb oder zwei, sind zwei Nebensätze aus diesem Beschluss. Ne? Die EZB äh, schreibt nämlich zum einen, Abweichungen nach oben und unten seien gleichermaßen unerwünscht. Das würde zumindest darauf hindeuten, dass sie Abweichungen in beide Richtungen, äh, auf Abweichungen in beide Richtungen gleichermaßen reagiert. Also wenn es nach oben übertroffen wird, dann sollte sie die Geldpolitik straffen, Zinsen erhöhen und nach unten Geldpolitik lockern, Zinsen senken. Äh, sie sagt aber dann an einer weiteren Stelle, und das ist ein bisschen widersprüchlich, für eine begrenzte Zeit sind Inflationsraten moderat, oberhalb dieses Ziels von 2% zugelassen. Naja, also damit zeigt sie doch wiederum so ein bisschen einseitigen, äh, so ein Dreh nach oben. Aha, wenn es wenn also die Inflation höher ist als 2%, wenn es moderat ist und vorübergehend, das ist natürlich die Voraussetzung. Das sagt sie ja jetzt immer, dann werden wir das zulassen und nichts tun. Also das deutet doch eher auf eine lockerere Geldpolitik in der Tendenz hin.
1: Bundesbankpräsident Weidmann, der soll dagegen gewesen sein, dass die EZB jetzt die Zinspolitik ändert, auch so minimal. Ähm, warum denn, wenn es doch gar nicht so wichtig ist und warum schauen auch die Märkte da so sehr hin, äh, wenn es auch nicht so wichtig ist? Das verstehe ich dann nicht.
0: Naja, hattest du an den Märkten Reaktionen, also Kursreaktionen, außer dass darüber diskutiert wurde? Natürlich hat es an den Märkten Kursreaktionen hervorgehoben. Ich kann mich nicht erinnern. Hast du welche erlebt?
1: Nee, also es ging runter, aber das waren andere Gründe. Ja. Ne? Mhm.
0: Richtig, genau. Im Prinzip ist es eine Bestätigung dessen, was die Märkte ohnehin erwartet haben und erwarten, dass es in den nächsten Jahren eher eine lockere Geldpolitik weiterhin geben wird, selbst wenn die Inflationsraten über zwei Prozent liegen. Mhm. Und dass der Herr Weidmann als, eben als Bundesbankchef dagegen ist, das ist ja auch erwartbar. Denn die Bundesbank zusammen mit ein paar anderen Notenbanken innerhalb der EZB, die gehören ja zu einer Art, zu einem Art Stabilitätskern, die verfolgen immer schon eine striktere Geldpolitik können sich aber, da sie in der EZB keine Mehrheit haben, damit ähm, derzeit nicht durchsetzen und vermutlich auch in Zukunft nicht.
1: Das heißt aber für Sparer langfristig sind erstmal keine Zinssteigerungen in Sicht. Es bleibt bei den Negativzinsen. Und äh, ja, die werden fleißig weitergereicht an die Sparer. Immer mehr Banken schließen sich dem an, die Scheuklappen fallen und auch die Beträge auf den Sparkonten, die dann belastet werden, die äh, gehen runter. Und jetzt mit dem Urteil, wo Stra äh, Verbraucherschützer in Sachsen probiert haben, dagegen anzugehen, die sind gescheitert. Äh, es sind doch düstere Zeiten für Sparer.
0: Die sind im Prinzip jetzt äh, in, in der Zukunft. Ja, vielleicht ein bisschen düsterer als bisher, weil bisher gab es ja schon Negativzinsen oder auch Nullzinsen. Es gab ja kaum was für, äh, für Sparer. Die Inflationsraten waren halt äh, geringer. Und wenn jetzt äh, die Zinsen gleich bleiben in diesem Bereich, Inflationsraten etwas höher sind, ja, sind diejenigen, die Geld sparen, noch äh, etwas mehr die Gelackmeierten, Das muss man sagen. Äh, es lohnt sich, aber es lohnte sich schon in den letzten Jahren eigentlich nicht, auf dem Sparbuch oder sonst wo Geld zu horten, sondern wenn man tatsächlich langfristig das Geld anlegt bleibt leider nur äh, oder vor allen Dingen der Aktienmarkt äh, mit seinen Schwankungen, völlig klar, da muss man damit leben, dass auch Aktienkurse mal fallen können, aber à la longue ähm, kann man da noch den nächsten, die, die, die besten Renditen erzielen, wenn man es breit anlegt und äh, ja, auf dem Sparkonto, das sollte man keinem raten. Notgroschen, ja, auf jeden Fall und wie groß der Notgroschen sein muss, das muss jeder selbst entscheiden, aber ähm, größere Beträge auch für die Altersversorge, äh, das lohnt sich nicht.
1: Ja, und was Alternativen an den Finanzmärkten sein können, da mache ich jetzt mal Eigenwerbung, mhm. lieber Raimund. Das behandeln wir auch bei NTV in der Rubrik Zertifikate immer wieder. Da führen wir Marktgespräche und sprechen auch über Negativzinsen. Also vielleicht lohnt es sich auch da, einfach mal reinzuschauen. Wir haben wieder... Lohnt sich auf jeden Fall, <lacht> das kann ich
0: bestätigen, auch mal, auch mal im Internet. Ihr habt ja das nicht nur bei ja. uns bei NTV auf dem Sender, eine Kurzversion, sondern da läuft ja auch was im Internet. Vielleicht sagst du kurz was dazu. Wo kann man das äh, sich angucken?
1: Ja, aber auf der NTV-Webseite gibt es äh, eben unter Wirtschaft und Börse die Rubrik Zertifikate. Und äh, da führen wir Einzelinterviews, aber auch an jedem Samstag äh, stellen wir einen Talk ins Netz. Der geht dann 15 Minuten und äh, da wird auch manchmal fleißig diskutiert. Okay. Also es ist auf jeden Fall lohnenswert, man lernt viel, man bekommt neue Impulse, aber wie du schon sagst, Raimund, man muss natürlich auch immer mit den Schwankungen leben können als Anleger, das ist klar. Genau, auf
0: jeden Fall, das ist ganz wichtig.
1: Ja, ähm, Raimund, wir haben auch wieder Zuschriften bekommen, worüber wir uns ja sehr, sehr freuen von Zuhörern und auch diesmal waren Spannende dabei. Wir möchten gerne aus der E-Mail von Klaus vorlesen. Dabei geht es nochmal um das Thema, was wir in der vergangenen Woche hatten, Thema Währungsreform. Und ähm, er sagt, er kann sich schwer vorstellen, dass so eine Währungsreform kommen könnte und hat also in diesem Bezug mehrere Fragen. Zum einen ähm, sagt er, er st stellt sich selbst die Frage, wie denn so ein Reset überhaupt aussehen könnte. Raimund, was sagst du?
0: Zunächst mal haben wir da offenbar tatsächlich einen Nerv getroffen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt viele Zuschriften dazu und wir, wir werden uns bemühen, die alle auch, wenn es soweit äh, Fragen gestellt worden sind, die alle zu beantworten. Ähm, jetzt was Klaus direkt betrifft, äh, die Frage, wie kann so ein Reset, ich hatte es ja als Reset genannt, wie beim Computer, dass man einfach mal auf die Reset-Taste drückt und ähm, das äh, alles löscht und neu startet. Ich kann natürlich verstehen, dass Leute besorgt sind, wenn sie so eine Einschätzung, Währungsreform, Reset von mir hören. Trotzdem muss ich noch mal betonen, dass ich mit einem solchen Reset frühestens Ende des Jahrzehnts rechne. Also es ist nicht dringend steht nicht dringend an, möglicherweise ist es auch später. Folglich ist es natürlich auch zu früh, darüber zu spekulieren, wie sowas konkret aussehen könnte, auch wenn ich es natürlich verstehen kann, wenn es äh, Leute wie Klaus interessiert. Klar, Klaus äh, und Bianca und alle, ihr da draußen, scheint mir nur eines, wenn es dazu kommt, äh, die bis dahin noch größeren Summen an Geldvermögen, die es ja dann bis dahin gibt, die dürften in irgendeiner Weise abgewertet werden. Bei der letzten, damals hieß es Währungsreform, in Deutschland 1948 gab es zum Beispiel ein Verhältnis von 10 zu 1, also aus 10 Reichsmark wurde eine Mark, kann man sich zumindest mal orientieren, aber das ist, wäre nur eine Möglichkeit. Wie gesagt, Konkreteres lässt sich im Moment tatsächlich nicht sagen.
1: Mhm. Klaus fragt auch, was denn mit äh, langfristigen Anlagen passiert, wie zum Beispiel Lebensversicherung, was passiert mit der staatlichen Rente, wie kann das funktionieren?
0: Auch das lässt sich natürlich jetzt noch nicht konkret abschätzen. Zu erwarten äh, ist aber, dass welche Regierung immer dann im Amt sein wird, sie wird das Ziel haben, soziale Unruhen zu vermeiden und es möglichst sozial verträglich zu gestalten. 1948 zum Beispiel wurden Renten und Pensionen eins zu eins umgestellt. Da gab es also keine Abwertung. Das Gleiche galt übrigens für Löhne und Mieten. Ähnliches wäre auch für einen zukünftigen Reset aus meiner Sicht zu erwarten. Und was private Lebensversicherung anbelangt, da müsste man sich dann schon eher mehr Sorgen machen, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, noch ist es zu früh. Wer seine Lebensversicherung noch im Laufe dieses Jahrzehnts ausbezahlt bekommt, wer damit rechnen kann, also noch in den nächsten Jahren das Geld zu bekommen, der bleibt vermutlich. Verschont. Das ist doch zumindest eine gute Nachricht, oder? Das stimmt. Am Abschluss.
1: Ja, das stimmt. Eine Frage noch, bevor wir, äh, ja, bevor die Zeit leider schon wieder äh, davon ist. Ähm, wir können ja auch eben kurz auf die Unternehmerseite nochmal schauen. Viele Unternehmen haben eben enorme Bargeldrücklagen, äh, ob es Apple ist, äh, die Allianz oder, oder wenn wir uns auch Warren Buffett nehmen. Was, was stellen diese Unternehmen, mit diesen Rücklagen an.
0: In so einem Fall, der das Reset oder Währungsreform. die Währungsreform. Ja, genau. genau. Also wie gesagt, Geldvermögensbesitzer werden die Hauptleidtragenden sein, wenn es soweit ist. Wenn es also soweit kommt, aber auch erst dann, werden auch Unternehmen wie Apple, Google und Buffett äh, mit seiner Firma Berkshire Hathaway viel Geld verlieren, sofern sie dann noch so volle Kassen haben wie zurzeit. Ich glaube übrigens nicht, dass Warren Buffett so einen Great Reset, wie man vielleicht ihn in den USA nennen würde, jetzt schon auf dem Schirm hat. Er selbst ist ja auch schon in einem sehr betagten Alter und wird möglicherweise diesen Reset gar nicht mehr erleben, wenn er denn äh, kommt, weil, wie gesagt, es ist ja noch ein wenig Zeit bis dahin. Aber klar, solche Unternehmen müssten Sie auch darauf einstellen und eventuell Bargeldbestände bis dahin abbauen.
1: Dann äh, würde ich sagen, denken wir später mal weiter drüber nach. Jetzt erstmal freuen wir uns auf das Wochenende, auf hoffentlich gutes Wetter. Und äh, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wo wir dann wieder weitere Fragen auch von Zuhörern beantworten. Ganz herzlichen Dank für euer Interesse da draußen. Raim und dir auch ein schönes Wochenende. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.
0: Ich mich auch, liebe Bianca und ihr da draußen und hier nochmal die E-Mail-Adresse, falls ihr. Anregungen, Fragen und so weiter habt, brichter und bell.ntv.de. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Audio Now.